0: W związku z życiem. Na podcast zaprasza Aga Piekarska. Witam Cię serdecznie w 106 odcinku podcastu. Dziś jest to rozmowa o toksycznych relacjach. Rozmawiałam aż z dwoma osobami dzisiaj, które wspólnie napisały książkę pod tytułem Wolna i szczęśliwa, jak wyzwolić się z toksycznego związku. Moi goście to Anna Jera i Maciej Bennewicz. Ania jest dyrektorką programową w Instytucie Kognitywistyki, a Maciej założycielem Instytutu i obydwoje od wielu lat pracują z ludźmi jako terapeuci i coachowie. Także temat mają bardzo mocno rozpracowany, nie tylko teoretycznie, ale także poprzez pracę z ludźmi. I w dzisiejszym odcinku usłyszysz między innymi o tym, jak poznać toksyczną relację i bardzo ważne jest to, że ta rozmowa dotyczy nie tylko związków romantycznych, ale także naszych relacji w pracy, koleżeńskich, przyjacielskich czy relacji w rodzinach I jest bardzo mocno osadzona w naszych polskich realiach. Maciej i Ania szczegółowo opowiadają o różnych typach toksycznych osób, tak zwanych wampirów energetycznych, skąd się biorą takie zaburzenie, czego wampir szukał swojej ofiary i jakie są etapy takiego toksycznego związku, czy i jak można z niego wyjść i jakie są koszty bycia w takiego związku, ponieważ jest to temat naprawdę... i jeśli ktoś doświadczył takiej relacji, czy relacji romantycznej, czy relacji przyjacielskiej, to doskonale wie, o czym mówię. Opowiadają też trochę o gaslightingu, czymś, o czym teraz dość, mam wrażenie, dużo się mówi, czyli takim mechanizmie manipulacji stosowanym przez toksyczne osoby, w którym ofiara ma przestać wierzyć w siebie. Jak mówi się o gaslightingu, jest to taki... sposób wywołania poczucia u ofiary, że już nie czujesz tego co czujesz, nie wiesz tego co wiesz, nie widzisz tego co widzisz, czyli przestajesz absolutnie wierzyć w rzeczywistość, która Cię otacza. I to nie jest ogólnie łatwy temat, ale jest super ważny i powiem szczerze, kiedy zastanawiałam się nad przeprowadzeniem tej rozmowy, to przekonało mnie bardzo to, co Ania i Maciej napisali w swojej książce tutaj będzie cytat, nie jesteśmy naiwnymi idealistami, zbyt długo pracujemy z ludźmi, Ania ponad 15 lat, Maciej ponad 30, aby epatować czytelników hura optymizmem i dobrystycznymi wizjami zmiany, która dokona się lekko, łatwo i przyjemnie. Jednak głęboko wierzymy, że zmiana jest możliwa. I bardzo ważne było dla mnie też to, co w naszej rozmowie już powiedziała Ania, że Bardzo często w dzisiejszej kulturze udajemy, że zła nie ma, a ono istnieje i potrzebujemy je rozpoznać, skonfrontować się z nim i też aby w swoim życiu jakoś się uleczyć, odciąć, potrzebujemy bardzo jasno nazwać właśnie toksyczne relacje, toksyczne, przemocowe zachowania, które w naszej dzisiejszej kulturze tak bardzo się zmieszały z rzeczywistością, że często nie uznajemy za przemoc tego, co przemocą tak naprawdę jest. I o tym też będzie w dzisiejszej rozmowie. Także być może sama byłaś i doświadczyłaś yy, takiego toksycznego związku, toksycznej relacji. Będzie to dla ciebie być może trudny, ale pomocny odcinek. A jeśli jest to dla ciebie nowy temat, to mam nadzieję, że ta rozmowa choć trochę pomoże ci przyjrzeć się temu, jak ty funkcjonujesz w relacjach z innymi, być może jakie schematy się pojawiają, jakie powielasz, jaką masz relację samą z sobą. Te wszystkie wątki w dzisiejszej rozmowie zostały ujęte, także... Dla mnie była to też super wartościowa rozmowa, powiem szczerze. Nie chcę już przedłużać tego wstępu, ale naprawdę odsłuchałam ją jeszcze raz, oczywiście montując odcinek i na pewno do niektórych wątków będę wracać. I jak zawsze, już na wstępie o tym mówię, bo wiem, że nie każdy słucha końcówkę. Jestem bardzo ciekawa, co w tej rozmowie będzie dla Ciebie szczególnie ważne. Także jeśli tylko będziesz miała ochotę się podzielić tym, co się pojawiło po wysłuchaniu tej rozmowy, to zachęcam Cię do dodania albo komentarza na stronie odcinka to jest na stronie w związku z życiem.pl, łamane przez odcinek 106 albo poprzez Instagram możesz się zawsze ze mną kontaktować. Też wiadomości prywatnej: moje konto to Agnieszka 3 Piekarska. I jeszcze tuż, tuż przed rozmową mam bardzo krótkie ogłoszenie, dla tych z Was, które jeszcze się nie zapisały, to przypominam, że istnieje nasz bezpłatny mailowy klub książkowy, który powstał specjalnie dla Was, dla słuchaczek lub słuchaczy podcastu. Dowiedz się więcej na stronie w związku z życiem.pl, łamane przez klub książkowy. Oczywiście wszystkie linki podaję, a wpisujesz je w wyszukiwarkę bez polskich znaków. I link znajdziesz też w opisie do tego odcinka, także możesz sobie bezpośrednio kliknąć. A teraz już serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej rozmowy. Dzień dobry, witam Was serdecznie, Aniu i Macieju. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dziś temat trudny i ciężki, ale myślę, że bardzo potrzebny i jestem go bardzo ciekawa i cieszę się, że udało nam się jakoś trafić na siebie z okazji premiery waszej książki o toksycznych związkach i tak naprawdę o wychodzeniu z toksycznych związków. Dzisiaj bardzo bym chciała też szerzej porozmawiać o toksycznych relacjach, nie tylko w damsko-męskich czy w ogóle w takiej relacji romantycznej ale także szerzej relacjach przyjacielskich, koleżeńskich oraz relacjach w pracy no bo to wszystko to są też związki w które wchodzimy i na początek bardzo szerokie pytanie bardzo otwierające Gdybyście mogli powiedzieć, czym się charakteryzuje toksyczna relacja?
1: Toksyczna relacja charakteryzuje się tym, że jest relacją, w której nie nie, nie czujemy się dobrze, nie czujemy się wygodnie, nie możemy spełniać swoich pragnień i być takimi osobami naturalnymi, autentycznymi. Czyli jesteś w relacji, ale w momencie, kiedy pojawia się moment spotkania, nawet telefonu czy jakiegoś kontaktu nawet mailowego, to pojawia się taki nieprzyjemny dreszcz, taki rodzaj pewnego napięcia. To jest taki moment, dobrze to widać w relacjach, nie? na przykład ktoś do ciebie dzwoni i nie odbierasz tego telefonu od razu, albo przeczekasz te 3-4 dzwonki i wolisz oddzwonić, czyli musisz się ogarnąć, zanim ten telefon odbierzesz.
2: Czyli inaczej mówiąc, dominującą emocją w relacji toksycznej jest lęk, jest niepokój. Czyli my doświadczamy tego w tej relacji i trochę nieustannie jakby jesteśmy w takim stand-by'u. Co się wydarzy? Czy będzie bardzo źle, czy tylko trochę źle?
1: Czy jestem w porządku, czy jestem nie w porządku? Bardzo częstym takim echem jest poczucie winy. Czyli coś, coś zrobiło mnie okej, Ok. Ok. Czy czy jest wszystko w porządku? Czy ktoś się mnie nie czepnie po tej drugiej stronie? I od razu może powiedzmy, że toksyczne relacje to nie tylko relacje w związkach intymnych, czy romantycznych, czy tam partnerskich, małżeńskich. Relacje toksyczne mogą występować wszędzie. Mogą występować w rodzinie generacyjnej, czyli pomiędzy rodzicami, dziećmi, wujkami, szwagrami. Mogą występować w, w sytuacjach towarzyskich, przyjacielskich, koleżeńskich. Mogą występować w sytuacjach zawodowych. I tam jest niestety bardzo często taka takie napięcie, taka taka głęboka frustracja i to, co nazywamy potocznie złą atmosferą pracy. My nawet nie wiemy często, jak wyrazić to, to, to napięcie czy tą złą atmosferę, po prostu źle się czujemy. To jest ten moment, o matko poniedziałek, o Boże, trzeba znowu iść do, do, do korpotyrki, do roboty. No i do, dopiero kiedy zaczynamy się, się temu przyglądać, no to nagle okazuje się, że wcale nie presja jakiegoś tam okropnego kapitalisty, wcale nie szef, ale może koleżanka z biurka naprzeciwko jest tą osobą, która powoduje, że moja relacja staje się relacją zatrutą. To ja
0: tu jeszcze skręcę trochę w tej rozmowie w takie pytanie, bo jeśli sami mamy jakieś problemy lękowe, generalnie reagujemy na otoczenie w sposób lękowy. Nawet jeśli pracujemy nad tym, tak, ale wiadomo, że to jest proces. Jeśli jesteśmy z rodziny, a jest, myślę, że jesteśmy z Polski, jest duże prawdopodobieństwo, że jesteśmy z rodziny. Te style przywiązania były no, nie takie, jak powinny być, że nas nie wspierały. czy Wyrośliśmy w ogóle w toksycznych relacjach z rodzicami. I mamy też jakieś tam przekonania wbudowane na temat tego, że generalnie... Ludzie tacy są, tak jest, nie ma czego oczekiwać, tak? Bo myślę sobie o tym, że jak to powiedzieliście, to się zaczęłam zastanawiać, ja ogólnie jestem osobą z dominującym lękiem, tak? I ja z tym lękiem też w te relacje wchodzę. Nie zawsze on jakby jest, wiecie, trygerowany z drugiej strony.
2: Okej, a kiedy wchodzisz w relacje z nową osobą, to jest naturalne dla większości z nas. Jesteśmy lekko zaniepokojeni. Pytanie, czy to uczucie jest dojmujące, czyli czy kiedy wchodzę w relacje z moim partnerem, partnerką, z moim kolegą, koleżanką z biurka, to już trochę się znamy, czyli ta faza lęku, niepokoju przed nieznanym, atawistycznym nieznanym, jest już w zupełnie innym stopniu teraz, czyli ten lęk powinien ewoluować w to, że my się już rozpoznajemy i się znamy, bo my atawistycznie baliśmy się obcych, czyli baliśmy się nieznanego, bo nieznane nam zagrażało i to w nas jeszcze niekiedy właśnie pogrywa, czyli te atawistyczne niepokoje związane z tym spotkaniem z nowym, z nieznanym osobą, sytuacją,
1: Okay. Mm-hmm. to jest tak, że, że to, to lękowe nastawienie ono wynika oczywiście z bardzo wielu czynników to może być tak zwana konstytucja psychofizyczna to może być y, oczywiście element y, samego przeżycia porodu przez dziecko, przez mamę to może być y, y, oczywiście kwestia wychowania i socjalizacji, czyli tego jak środowisko na nas wpływało a nawet tego w jakiej okolicy byliśmy wychowywani i czym byliśmy karmieni, mnóstwo czynników wpływa na na tą taką konstytucję lękową, także kolejność narodzin. Inaczej wychowuje się dziecko w rodzinie pierwsze, a inaczej inaczej czwarte. I abstrahując od tego, mamy często taką komponentę lęku i niepewności, ale kłopot polega na tym, że, że wampir emocjonalny, bo o nim też piszemy w naszej książce dużo, czyli osoba, która ma skłonność do wykorzystywania innych i uzależniania ich, nie tylko wykorzystuje to lękowe nastawienie, ale je wyczuwa. Sporo w książce piszemy też o takich takich już już mega ciężkich wampirach. Nawet jest kilka takich momentów, kiedy piszemy o przestępcach, o takich kryminalnych już wydarzeniach, przestępcach seksualnych. I oni dość zgodnie wszyscy pisali potem w wywiadach, bo byli osobami badanymi, było całe całe rozliczne badania nad tymi, tymi potwornymi już potworami, wampirami, że oni bezbłędnie wyczuwali w swoich ofiarach tą komponentę lękową i w ten sposób je typowali. Kłopot polega na tym, że my wchodzimy do jakiegoś środowiska towarzyskiego, przyjacielskiego, sąsiedzkiego, zawodowego, różnych i jeśli tam jest wampir, to wampir jest tym łowcą. On ma te, te takie bardzo podstawowe, pierwotne instynkty mocno rozwinięte. On jest łowcą i łowi kogoś, żeby go sobie podporządkować, żeby dzięki niemu budować siebie, żeby po prostu, mówiąc skrótem, ssać energię. Więc to jest to niebezpieczeństwo, że kiedy my jesteśmy w tym, w tym lęku, to mamy, my to nazywamy takimi drzwiami otwartymi, prawda?
0: Mhm.
1: Drzwi otwarte, jednocześnie wysyłasz sygnały pod tytułem e, jestem osobą z, z tą komponentą lękową e, wielu tych psychopatycznych morderców mówił o tym na przykład Bundy ba, taki, taki, mhm. taki bardzo słynny wampir mówi, że on rozpoznawał swoje ofiary po sposobie chodzenia Zresztą, robione były badania na ten temat e, najpierw, te, najpierw ludzie wykonywali taki test, który mógł, b, 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 badał ich komponentę lękową I cóż się okazywało, że te wszystkie osoby, które definiowały siebie jako osoby bardziej niepewne czy lękowe, miały tam wejść do biblioteki i nagrywała je po prostu taka przemysłowa kamera. I potem pokazywano to osobom, które definiowały siebie jako osoby psychopatyczne. I cóż się okazywało, że w w miksie tych różnych nagrań, te osoby o cechach psychopatycznych bezbłędnie wykrywały te, te osoby, identyfikowały te osoby, które wcześniej osobie powiedziały: "Ja jestem raczej osobą wycofaną i lękową.
0: Powiem szczerze,
1: aż mi ścisnęło żołądek po sposobie wejścia do biblioteki. Tak, masz kamerę przemysłową Wchodzić do biblioteki i sposób, w jaki ktoś wchodzi, te osoby, nie, nie zadni złoczyńcy, to byli studenci, ludzie po prostu zrekrutowani do dużego badania. Oni bezbłędnie identyfikowali te osoby, które powiedziały sobie, ja jestem raczej wycofana, niepewna, lękowa. Więc my wysyłamy sygnał pewnej gotowości czy uległości, trochę tak jak w starych baśniach czy bajkach, bajkach też niemieckich, z mnie, zjedz mnie zły wilku.
2: Oczywiście robimy to nieświadomie, jesteśmy nieświadomi, że taki program realizujemy, taki wzorzec realizujemy, bo zostajemy do tego zainicjowani w okresie dzieciństwa, czyli uczą nas, nasze środowisko wychowawcze, w jaki sposób my mamy funkcjonować, czyli przyjmujemy właśnie tę pozycję często uległości, nadmiernej uległości i podporządkowania i z tą uległością potem idziemy w dorosły świat. Wampir wykorzystuje jeszcze jeden mechanizm, bo on z jednej strony potrafi być dominujący, ale z drugiej strony potrafi grać świetnie rolę ofiary, czyli to jest ktoś, kto pozornie jest bardzo słaby, bezbronny, chory, i wtedy taka ofiara staje się także wampirem. Tu, tu jest w ogóle taka sytuacja, w której trudno nam się rozpoznać. Czy to jest ofiara, e, która pomaga, której trzeba pomóc, czy to jest wampir, który jest dla nas zagrażający. Bardzo trudno jest nam rozpoznać.
1: Zresztą w ogóle powiedzmy o tym, że wampir zakłada maski i on jest niesłychanie atrakcyjny. Że my chcemy pracować z takim szefem czy szefową że my chcemy się przyjaźnić z taką przyjaciółką. Wielu badaczy pisze o między m.in. profesor Nespit i wielu innych, nie chcemy tutaj patować nazwiskami, że jak wchodzisz na przyjęcie i spostrzegasz kogoś, kto od razu się wydaje atrakcyjny, jest, jest, jest wyraźny, szarmancki, inteligentny, błyskotliwy, taki zaczarowujący, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że to będzie wampir bo wampir pod spodem spodem ma całą tą swoją psychopatologię i oczywiście ma skłonności do tego, że z jednej strony bryluje, ale z drugiej strony on szuka kogoś, na kim może, mówiąc oczywiście znowu w cudzysłowie, żerować, ale żeruje na naszych emocjach, na naszych naszych pragnieniach. Czasami to trudno zrozumieć, ale ja dam przykład. Przez wiele lat pracowałem w tak zwanym otwartym szpitalnictwie psychiatrycznym. W dużej jakiś okres czasów tak zwanej małej psychiatrii. Mała psychiatria wtedy używała się takiej nomenklatury dla wszystkich zespołów lękowych, nerwicowych, dla lżejszych stanów depresyjnych, a duża, poważniejsze problemy. I najtrudniejszy moment w jednym z oddziałów, w którym pracowałem, to był moment przyjęcia nowych pacjentów na oddział. To no, był jeden dzień. Tak? Jeden dzień był, był wypisy, drugi dzień było przyjęcia pacjentów. Koledzy i koleżanki nie lubili tych dyżurów wieczornych czy nocnych i poranka wtorkowego, bo przyjęcia były w poniedziałki, ponieważ od popołudnia, poprzez wieczór, a często całą noc, odbywało się straszenie nowych pacjentów przez starych. O, takie leki dostałeś. O, matko, dobierz mi się białka. A który terapeuta się będzie tobą zajmował? No i Ksiński. O, i Ksiński to ci nie pomoże. A który lekarz się będzie tobą opiekował? No i Grekowski. O, i Grekowski człowieku. No to ty już będziesz miał przechlapane. Będziesz miał straszne objawy. To wampiryczne zachowanie jest takie też czysto ludzkie. To to, to chcemy powiedzieć. Że jeśli widzę, że ktoś się bardziej boi ode mnie, to ja się mniej boję. Ja próbowałem jako jeszcze wtedy bardzo młody i i może trochę naiwny terapeuta z z tym walczyć. Ciągle mi się nie udawało to i i wtorek to był taki poranek wypisów. Mniej więcej jedna trzecia pacjentów, którzy zostali przyjęci w poniedziałek, wypisywała się na własne życzenie we wtorek. Właśnie Mieli za sobą tą noc wampirów, noc horroru. O człowieku. To jak Ty masz takie ob- objawy, to to na pewno jest jeszcze cięższa choroba niż Ty myślisz. I, i, I wiele osób właśnie z tą komponentą lękową, a przychodzili na terapię czy na leczenie, żeby się jej pozbyć, czy żeby, żeby, żeby doznaczać wyleczenia, terapii, ulgi i tak dalej, padało po tym, po tym sabacie czarownic wieczornym, bo oni nie byli w stanie poradzić sobie z potęgowanym lękiem. A ten spotęgowany lęk no to, to był właśnie tam ten mechanizm, mechanizm obronny. Tak? Starsi pacjenci, bardziej doświadczeni, w jakimś sensie. No, oczywiście nieetycznie, wszystko tu możemy to powiedzieć, leczyli się, widząc w tych młodych, świeżych pacjentach większy lęk niż mój własny.
0: Teraz właśnie gdybyśmy się przyjrzeli jeszcze te, tym wampirom emocjonalnym tak i też moje pytanie, no, pewnie jest jakaś gradacja, jakieś spektrum od takich najcięższych psychopatycznych przypadków, które znamy rzeczywiście z, z tych kronik jako morderców i tak dalej po takie trochę lżejsze, które może naiwnie powiem, raczej spotykamy w życiu no bo <gryw> jednak nie chciałabym żeby tu słuchaczki wyłączyły przestraszone że wizją, że jakoś tak obronnie zapytam jaki jest procent tych, tych morderstw, tak. więc oczywiście tu trzeba uważać, ale ale też żebyśmy sprowadzili takiego wampira czy wampirzyca, no bo to też może być kobieta tak? w takiej relacji przyjacielskiej na przykład, trochę do do konkretnych przykładów, bo jednak osoba, która nie ma takich cech, mam wrażenie, nie wiem czy to będzie się bronić przed tym, czy będzie miała takie poczucie, że niemożliwe, że tacy ludzie istnieją, żeby z czystej takiej jakiejś psychopatycznej potrzeby dręczenia, czy właśnie zabierania tej energii od innych ludzi robili coś
1: takiego? Mówi się, że w społeczeństwach europejskich mamy 7 do 11% osób o cechach psychopatycznych, co nie oznacza, że wszystko będą to osoby bardzo tam złe, złośliwe i i toksyczne. Mogą być to osoby, które pełnią pewien pewien typ zawodów, na przykład takich zawodów dominujących, więc osoby o takich cechach psychopatycznych, to często będą właśnie prawnicy, nierzadko lekarze, często menadżerowie, właściciele firm, bo oni dość dobrze tą swoją energię właśnie pożytkują, utylizują w tego typu dominujących, twardych zawodach. Może powiedzmy kilka słów o o tym psychopacie.
2: No właśnie, pomyślałam o tym, że może warto dookreślić, bo to w jaki sposób działa taka osoba, to ona po prostu świetnie rozpoznaje emocje, emocje, czyli potrafi, rozumie ten język, który byłby dla nas empatów charakterystyczny, ja potrafię zrozumieć co ty czujesz, ale nie potrafię wejść w twoje buty, czyli rozpoznaję emocje, ale z nimi się nie utożsamiam, one we mnie nie grają. Empata działa w taki sposób, że rozpoznaje emocje i je także niemal na zasadzie lustra odzwierciedla w sobie, a taka osoba zaburzona potrafi rozpoznawać i w związku z tym lepiej wykorzystać ten potencjał, bo ona wtedy zarządzi sytuacją, bo możemy powiedzieć jest chłodna, z dystansem pewnym potrafi działać
1: jest bardziej zadaniowa, bardziej przez to manipulacyjna, nastawiona na taki konkret, na wynik, często też na zysk i rzadziej no właśnie współodczuwa, czy współdzieli emocje natury empatycznej. No powiedzmy, empata, człowiek wrażliwy, wrażliwa kobieta nie lubi oglądać filmów czy seriali przemocowych, a zwłaszcza horrorów. Dlaczego? Bo kiedy widzi, że ktoś na ekranie cierpi, ona też cierpi. Bo jej neurony lustrzane, jej struktura poznawcza rozpoznaje tam cierpienie i ona się z tym cierpieniem identyfikuje, więc nie chce patrzeć na obrazy cierpienia. A u osób o cechach psychopatycznych, czy socjopatycznych, czy narcystycznych ten mechanizm jest wyłączony i ona rozumie, że ktoś tam cierpi, ale tego nie współczuła. Poza tym próg reakcji lękowej, czy reakcji na ból jest bardzo podniesiony. Tak? Ludzie empatyczni, tzw. zwani nadwrażliwcy, szybciej cierpią. Bardziej ich boli także ból psychiczny. A u osób o takich cechach ten próg bólu jest bardzo, bardzo, bardzo daleko, bardzo wysoko. Mało tego, bardzo często są stymulowani poprzez te wszystkie hormony testosteron, adrenalina, też progesteron, bo bo lubią te wyzwania, lubią elementy siłowe, często też ekstremalne, sporty, działania. Osoba o o tej komponencie wrażliwej, niekoniecznie rękowej, wrażliwej, woli te hormony, szczęścia i łagodności, czyli woli hormony serotoninowe, endorfinowe, czyli tę łagodność, tak? A tamci strzał, łubudu, tak? Adrenalina, potem kortyzole, czyli musi być walka. I z tych 7-11%, oczywiście tylko bardzo nieliczna grupa to są tacy ludzie, którzy w sposób bardzo świadomy tworzą relacje uzależnieniowe, w, w których wykorzystują inne osoby. Częściej spotykamy takie osoby o cechach na nazwijmy to wampirycznych, właśnie dlatego, że one w relacjach przyjacielskich, rodzinnych, zawodowych leczą swoje deficyty z dzieciństwa. W ten sposób starają się pełnić siebie. No takie z osobami narcystycznymi mówimy o tych dwóch rodzajach narcyzmu. Jeden rodzaj narcystycznego rozwoju to jest moment, kiedy mieliśmy dziecko w świecie nadopiekuńczym, Które dostawało bardzo dużo wzmocnień, głasków, było chronione przed światem. Nagle ono wchodzi w ten świat i jest zszokowane, że nie jest najpiękniejsza, najpiękniejszy, najlepszy, najmądrzejszy, największy. Więc próbuje za wszelką cenę dostawać dowody, że jest taką wspaniałą osobą, bo zawsze dostawało. I nie funkcjonuje w świecie na zasadzie feedbacku, konfrontacji, rozmowy, tylko potrzebuje nieustannego potwierdzenia, że jest osobą wspaniałą, wyjątkową, piękną. Drugi typ narcyzmu to jest jest sytuacja, w której dziecko było umniejszane, represjonowane, kontrolowane, nastawiane na wyniki, więc nagle urasta do dorosłości, do świata, w którym musi te wyniki realizować. Jest, Jest sztywne oziębłe właśnie w braku empatii, ale też narcystyczne, no bo dowody w postaci materialnego wyniku, w postaci sukcesu, awansu, to są dowody, które dają podbudowę jego poczucia wartości, które pod spodem tych wszystkich masek jest bardzo niskie, bo ten mechanizm wychowania zdruzgotał w dziecku jego własne poczucie wartości, bo albo ono było umniejszane przez kontrolę, Albo było sztucznie pompowane i i nieurealniane. Więc mamy dorosłego, który ma cechy narcystyczne, albo wynikające z bycia dzieckiem pod presją, albo wynikające z bycia z dzieckiem zagłaskanym, ale pod spodem jest ogromny brak poczucia wartości, niepewność. I teraz taka osoba wchodzi w relację i próbuje w tej relacji swoje narcystyczne gry wygrywać kosztem innej osoby. Czyli kochaj mnie, powiedz, że jestem silny, doceń mnie i tak dalej.
2: Osoba narcystyczna ma taką czarną dziurę w sobie, której nie sposób tymi komplementami w żaden sposób zaspokoić, dlatego jest tak bardzo zatruwająca, bo ona chce więcej i więcej i więcej, bo ta dziura jest paląca, nie do zatkania, bo można ją zatkać tylko i wyłącznie dzięki własnemu procesowi, czyli ta miłość zaczyna się od wewnątrz, nie da się napełnić jej z zewnątrz, bo zawsze będzie ktoś, kto będzie atrakcyjniejszy, lepszy, silniejszy, mądrzejszy, mogę tu wymieniać, a ona chce być ta naj, naj możemy stać się tylko i wyłącznie dla siebie, czyli ten proces musi się zacząć od drugiej strony, taka osoba narcystyczna czy toksyczna potrzebuje zrozumieć, że miłość może dać sobie tylko i wyłącznie sama i w długim procesie to się zdarza, czyli to trochę jak z osobą, która nadużywa alkoholu albo jakichś innych substancji psychoaktywnych, że ona najpierw musi sobie powiedzieć, dziś jestem taką osobą i podobnie z osobą toksyczną, dziś jestem osobą toksyczną, bo czerpię korzyści od innych, ale nie wymieniam się na nic. Osoba zdrowa jest gotowa ponosić pewne koszty, odpowiedzialność, a osoba toksyczna nie. Ona chce tylko dostawać. Osoba zdrowa jest świadoma tego, co wnosi do relacji i co chce dostawać. Osoba toksyczna ma poczucie, często przecenia swoje zdolności, siebie, wnosząc rzekomo to do relacji i oczekując w zamian tym bardziej podporządkowania, bo przecież ja tutaj tworzę świat dla dla naszej rodziny na przykład. W związku z tym ty musisz się podporządkować albo wy wszyscy musicie się podporządkować, bo ja stworzyłem albo stworzyłam wam ten świat.
1: A z kolei socjopata to jest taka osoba, która nie nie bardzo szanuje i uznaje w ogóle, zinternalizowała, czyli uznała za swoje. Te wszystkie normy społeczne, kulturowe, prawne, ona się ugina tylko wtedy, kiedy jest kontrolowana a kiedy nie ma kontroli, kiedy nie ma tej, tej kamery przemysłowej, to łamie reguły, łamie zasady. To, to, to może nie zabrzmi zbyt popularnie, ale niestety w Polsce mamy pewien taki rys socjopatyczny. No, na przykład wszyscy, do, do uogólnienia, ale bardzo wielu kierowców łamie przepisy ruchu drogowego. My w Polsce traktujemy znak z ograniczeniem prędkości jako yy, propozycję, a nie jako zasadę. Ja staram się od wielu lat jeździć w miarę, w miarę zgodnie z ruchem z zasadami ruchu drogowego. No i jestem traktowany przez większość kierowców jako taki pierdoła, wszyscy na mnie trąbią, objeżdżają mnie, no bo jest 50, jadę 50.
0: No trochę ten polski cwaniak taki mhm.
1: przysłowiowy, tak? Polski Cwaniak ma właśnie ten ten rys socjopatyczny, czyli właściwie są jakieś przepisy, ale trzeba natychmiast zobaczyć, jakie można obejść. I teraz jeśli ten rys jest przeniesiony na przestrzeń związku, relacji, firmy, to on znowu jest taki właśnie toksyczny, nie? No bo na przykład szef namawia do tego, żeby łamać prawo albo kierownik jakiegoś działu tutaj kombinuje jak ominąć przepisy albo wpisać fałszywe dane w raport i to też jest zatruwające relacje nie? bo ja sobie myślę, kurczę no szef mnie tutaj zmusza, żebym ja sfałszował Excela to mogą być bardzo proste rzeczy nie? No sklep, sklep spożywczy gdzie kierownik sklepu mówi, no to przemetkujmy tutaj te jogurty, bo, bo są w ostatnim terminie do spożycia. Nie? Przemetkujmy. To, to jest paradoksalnie częste zjawisko. No jest niesłanie toksyczne. Dlaczego? Bo ono psuje nam firmę, bo psuje nam Rzeczywistość, bo jeżeli nie twoje kompetencje decydują o jakości pracy, tylko na przykład nepotyzm, kolesiostwo, to, że jesteś córką, żoną, kuzyna, wujka, szwagra, to to jest z zatrucie relacji. Jeżeli ludzie w, w okolicy, w powiecie, w gminie dostają pracę, bo znają wójta, to to jest zatruwające relacje i to jest socjopatyczne. Nie, nie trzymamy reguł społecznych. No i jest ten trzeci, o którym zaczęliśmy mówić, czyli psychopata, czyli ten, który karmi się emocjami konkretnej osoby w konkretnych um, relacjach no i bywa takim często manipulatorem, prawda? Czyli manipuluje. Już Alabama o tym mówiła przed chwilą. Na przykład zakłada maskę ofiary i to znowu jest takie bardzo polskie.
2: No bo my w Polsce jesteśmy społecznie inicjowani w taki sposób, że ofiarę trzeba wspierać, ofiarę trzeba otoczyć specjalnymi względami. Więc jeśli mamy do czynienia z wampirem, który jest w masce ofiary, to jest nam cholernie trudno postawić granice, Bo taka osoba poprzez swoją chorobę czy swoją słabość może świetnie kontrolować i świetnie manipulować, bo może powiedzieć, ja się źle czuję, nie możesz mi tak mówić, nie możesz tego robić, nie możesz w taki sposób działać, bo ja wtedy zaczynam mieć gorsze samopoczucie i już jesteśmy w pułapce.
0: Tak, i to jest mocna domena kobiet.
2: Jest różnie, jest akurat z tym różnie, bo mężczyźni także chorują i w związku z tym także przyjmują pozycję ofiary, natomiast trudniej się mężczyznom jest przyznać do słabości, to fakt.
1: Moi rodzice nie żyją już od wielu lat i ja o tym też mówię często publicznie, bo, bo, bo też my jako, jako coach, terapeuci trzymamy się takiej zasady mów o sobie, bo to jest, bo to jest wiarygodne, nie? nie mów o innych I, i miej odwagę powiedzieć o swoich przeżyciach i doświadczeniach, bo świat jest dość zakłamany. mojej rodzice byli taką klasyczną parą tańczących wampirów. Moja matka ofiara, ojciec sprawca, ojciec narcystyczny, psychopatyczny, matka uległa. Ale oboje wykorzystywali ten mechanizm. Bo na przykład mój ojciec w wyniku tam wczesnodziecięcych problemów i operacji był niedosłyszący. Więc perfekcyjnie to wykorzystywał, żeby żeby grać różne gry rodzinne. Na przykład słyszał tylko to, co chciał słyszeć, a nagle głuchu wtedy, kiedy jest mu, mu to było niepotrzebne. Swoim też yy, krzykiem, i niedosłyszeniem yy, terroryzował rodzinę. Bardzo często wykorzystywał to niedosłyszenie, żeby, żeby na przykład upokorzyć kogoś, bo ktoś musiał powtarzać, nawet dziecko, musiał powtarzać jako jakieś słowo, czy jakieś stwierdzenie, które było wstydliwe, upokarzające. Ja no, nie, nie słyszę, powtórz jeszcze raz. W czym zawiniłeś? No to mówisz, tak? Spowiadasz. a ja, Ojciec nie słyszy. Jeszcze raz powtórz. Od takiego terroryzowania właśnie manipulacyjnego, trochę dziecko się czuło jak na przesłuchaniu, w którym ten srogi ojciec, srogi oficer nagle nic nie, nic nie słyszy, poprzez na przykład ustawianie wszystkich tam telewizorów, głośników, bardzo głośno, zakłócający hałas, no bo on nie słyszy, nie? A na przykład nie założy słuchawek, chociaż mógłby. Nie założy aparatu słuchowego, chociaż mógłby. A matka moja z kolei oczywiście chorowała na wszystkie możliwe choroby. I była taką kobietą, w tym takim kobietą XIX-wieczną, czyli taką przeżywającą każde nieporozumienie, każde emocje poprzez odchorowywanie. We wczesnym dzieciństwie moim moja matka ma na przykład bardzo często mdlała. Jak była kłótnia, ona mdlała. Więc. Działo się tak, że nagle dziecko widzi, że matka upada, umiera, nie? leży na podłodze. A więc ktoś tam, ojciec, sąsiedzi, ktoś ją tam zbierał, niósł gdzieś. Strasznie dla, dramatyczne dla dziecka scena, a ona mdlała. Dzisiaj mało już mdlających kobiet, ale w XIX-wiecznym modelu takim kulturowo-wychowawczym, to mdlenie było, było takim, że się jeszcze często spotykano o moja matka na przykład mdlała. Ta gra, która toczyła się pomiędzy dwójką moich rodziców, dość nieszczęśliwych ludzi, no było właśnie taką grą pełną przemocy, pełną yy, manipulacji i, i, i próbą uzyskiwania kontroli nad tym drugim właśnie takimi metodami poprzez ofiarę. Nie? Ja nie słyszę, ja zemdlałam. No to jak ty mnie naciśniesz, to ja będę chora.
0: No, i to, to jest takie błędne koło, tak?
1: To jest błędne koło.
0: Zapytam o to, jak rozpoznawać takie czerwone flagi, kiedy wchodzimy w nowy związek, w nową relację. I tutaj też zapytam, może, no, jak tak nie popaść w paranoję, tak? I nie w każdym widzieć zaraz zagrażającego ale jednocześnie co może dawać nam takie poczucie, żeby się przyjrzeć, żeby się zatrzymać, jak jak ten wampir, no tutaj też mówimy, wampir to jest bardzo szerokie pojęcie, tak, więc oczywiście fajnie rozróżniliście na te różne typy i pewnie one też w różne związki sobie wchodzą i w, w różnych relacjach szukają tych ofiar, ale co powinno nam dać tak naprawdę... No być taką czerwoną flagą
2: my często powtarzamy w skrócie, odpowiadając na twoje pytanie Aga, świadomość Świadomość wzorców, z jakich ja wyrastam, bo część wzorców nieświadomie powtarzamy, czyli pewien sposób transakcji, bycia w relacji, e, kiedy jesteśmy dziećmi, obserwujemy naszych rodziców i inne ważne dla nas osoby, to może być ciocia e, i wujek, to może być e, kuzyn i kuzynka, bo są e, osobami, które są w naszym otoczeniu i są od nas znacznie starszymi i my się uczymy tego sposobu bycia w relacji e, właśnie poprzez obserwację. Czyli po pierwsze świadomość tego, w jaki sposób, jakie wzorce ja przenoszę, jakie mogę przenosić, jakie mogę mieć tendencje do przenoszenia, bo część z nich, chociaż nad nimi pracujemy, to mamy poczucie, że wracają nam jak echo albo właśnie nami rządzą, bo jesteśmy nieświadomi. I wtedy powtarzamy te pieśni, te historie.
1: Po drugie, nigdy nie warto leczyć się ze starego związku, nowym związkiem W relacji romantycznej, czy w relacji koleżeńskiej, czy przyjacielskiej. Ponieważ jeżeli zostaliśmy zranieni w tamtym związku i padamy w ramiona innej osoby lub w kolejną entuzjastyczną przyjaźń, to może istnieć ryzyko, że właśnie znowu trafiliśmy z deszczu pod <śmiech> się mówi. No bo ta słabość w nas, to zranienie będzie jeszcze bardziej widoczne dla polującego wilka czy wilczycy. No bo jak jesteś zraniona, to zostawiasz ślady krwi, a one wabią wszystkie osoby, które mają różne złe intencje albo nie, własne niewyleczone rany. Więc co do zasady, im jesteś silniejsza, im jesteś bardziej zasobna, im jesteś bardziej przy sobie i w sobie, tym jesteś bardziej bezpieczna we wchodzeniu w relacje, ponieważ na te, te, te nasze umowne wampiry emocjonalne nie zawsze lubią się napracować, chcą mieć łatwe zdobyczy. Więc jeśli jeśli w jakimś towarzystwie jest tak zwana zraniona sarenka czy zraniony jelonek, to łatwiej tego jelonka czy sarenkę upolować niż próbować się zmierzyć z kimś, kto jest silny, wie czego chce, jest zasobny, ma oparcie w swoim środowisku, w swojej rodzinie, ceni swoje kompetencje. Zastaniesz, jak wejdziesz do takiego środowiska zawodowego i zobaczysz, że tam jest drętwa atmosfera i mnóstwo takiego właśnie wykorzystywania, manipulacji, to szybko się ten zawiniesz, tak? Po dwóch miesiącach stażu pomyślisz sobie, nie, to nie jest firma dla mnie. Więc im bardziej jesteś świadoma, im bardziej jesteś przy sobie i w sobie, im bardziej jesteś zasobna, tym mniejsze niebezpieczeństwo, że taka relacja się przydarzy. My o tym piszemy w książce, mówiliśmy o tym też w naszych webinarach, że że jest kilka, kilka faz, kilka symptomów, które w takiej relacji toksycznej się odbywają. Pierwsza to jest oczywiście takie zauroczenie, zakochiwanie.
2: Któremu zresztą towarzyszy bardzo intensywny wystrzał hormonów, które mogą zaślepiać nas, no bo jest wtedy tak nam przyjemnie i chcemy tak się bardzo zlepić i właściwie wszystko razem chcemy, w tej fazie 1 plus 1 równa się 1, wszystko chcemy robić razem i to jest idealny moment, żeby taka osoba toksyczna nas coraz bardziej zlepiała ze sobą i odcinała, od tego świata, który mógłby być zagrażający, który mógłby powiedzieć słuchaj, coś tu jest nie tak, albo zobacz, zauważ to, bo taka osoba trochę jest jak w tych mitach o syreniach, o syrenim śpiewie, ona nuci nam tę pieśń, którą my chcielibyśmy usłyszeć, bo ona ją świetnie rozpoznaje, więc karmi nas tymi wszystkimi komplementami, jest urocza, cudowna i potrafi nawet i rok, i dwa w taki sposób funkcjonować, oczywiście z pewnymi przerwami, Ale to trwa całkiem długo niekiedy, bo wampir potrafi być bardzo cierpliwą osobą. Jest właśnie jak kot polujący, który czeka, aż ofiara postanowi się ruszyć, czyli aż ofiara zacznie działać na rzecz wampira.
1: I to nie tylko musi dotyczyć związków romantycznych, bo może też dotyczyć takich związków zawodowych, fantastyczna szefowa. O, jaka, jaka, jaka inteligentna, jaka jest ona kreatywna i już, już możemy utonąć w tej fazie zakochania. Tak? Albo wspaniała koleżanka, taka pełna energii, intuicyjna, zapraszająca, entuzjastyczna i nagle okazuje się, że ona wampiryczna. No, ostatnio mojej córce się taka sytuacja przydarzyła, że super rewelacyjna koleżanka. Absolutnie razem spędzają czas i i, i wszystkie wyjazdy Nagle okazuje się, że koleżanka jest potwornie zazdrosna o wszystkie inne relacje. Dziewczynki mają tam po 15 czy 16 lat i nagle okazuje się, że koleżanka jest no bo jest zawłaszczająca, jest za każdym razem wściekła i jak jak to mówi córka, spruła się na mnie drugi czy trzeci raz, bo ja Nagle śmiałam pójść na pizzę z innymi osobami na przykład, nie nie, nie z nią. I i to może być też taki taki element właśnie tego zauroczenia, zakochania. Czyli jest jest nagle takie sklejenie, fascynacja przyjacielsko-koleżeńska i nagle pojawia się właśnie ta faza druga, zazdrość, umniejszanie, no ty, ty wcale nie jesteś taka, taka wspaniała. Zobacz, inni są gorsi, inni cię wykorzystują. Tylko ja cię rozumiem, tylko ja jestem osobą właściwą do tego, żeby cię rozumieć, być z tobą, być z tobą w kontakcie.
2: No kwestionowanie następuje bardzo szerokie, bo powoli zaczynasz się uzależniać od takiej osoby, czyli ona mówi na przykład, o widzisz, odniosłaś sukces. Dlatego Agnieszka, odniosłaś sukces, bo mnie posłuchałaś. Jakbyś posłuchała mnie wtedy, kiedy odniosłaś porażkę, to też byś miała sukces, ale nie posłuchałaś mnie i masz porażkę, twoja wina więc w takiej fazie zawsze sukcesy są sukcesami wampira, a porażki zawsze są porażkami ofiary
1: to jest bardzo uzależniające. Pierwszy mówi, zobacz, jak mnie słuchasz, to dobrze na tym wychodzisz. Zobacz, jak jestem dla ciebie czuła, opiekuńcza, jaką jestem fajną kumpelą. Tylko ja. My tworzymy zupełnie unikalną więź. A jak przestajesz mnie słuchać, to ponosisz, ponosisz klęski. Widzisz, po co, po co posłuchałaś? Kolegi, męża, mamy, to błąd.
0: Czyli takie pranie mózgu, tak? Uzależnianie od siebie hmm. i, i jeszcze bardziej wplątywanie w takie no Coraz bardziej zawikłane emocje, tak, no bo coraz trudniej słuchać siebie i, i jakoś się w tym odnaleźć, jak ktoś nas tak osacza jak bluszczy i cały czas tutaj tak, no. pokazuje odpowiednią narrację do tej relacji do tego wszystkiego, co wokół się dzieje.
1: A potem zaczyna się faza trzecia i faza trzecia też może przyjmować różne funkcje obrażania, odrzucania, karania chłodem, karania milczeniem. Też ostatnio sporo się o tym pisze i mówi gaslighting. Termin wynika z filmu Ingrid Bergman. Pamiętam ten film, oglądałem jako małe, małe dziecko. na mnie pierunujące wrażenie, no bo historia polega na tym, że nagle w londyńskim domu przygasają światła bo Londyn wtedy miał lampy gazowe, więc w zamożnych domach było światło gazowe. Coś się dzieje z tym światłem. Gaslighting to historia, w której umniejszający wampir, umniejszający swoją żonę, którą gra wtedy wybitna Ingrid Bergman, wmawia jej, że jest coś z nią nie w porządku, że ona nie ma prawidłowej oceny rzeczywistości, że jest chora psychicznie, albo chora na jakieś zaburzenia lękowe. I to jest ten, ten element gaslightingu, czyli wampir na różne sposoby może może sugerować, że to z tobą jesteś w w że Jesteś nadmiernie lękowa, przewrażliwiona, a przede wszystkim, że masz niewłaściwą ocenę sytuacji, nierealnie widzisz tą rzeczywistość, nic się nie dzieje. Ingrid Bergman w tym filmie grająca tę postać słyszy na przykład szuranie na strychu, przestawianie jakiejś mebli i przychodzi ten mąż i mówi co, znowu miałeś atak? <śmiech> nie było żadnego szurania, <śmiech> żadne światła nie gasły. wszystko sobie to wymyśliłaś. I to jest y, strasznie y, podkopujące, bo no bo oczywiście uzależnia więzi i y, powoduje, że ten człowiek będący pod wpływem takich, takich oddziaływań manipulacyjnych przestaje wierzyć sobie, przestaje dowierzać rzeczywistości, więc czuje się całkowicie zdany na tego wampira, bo on mówi, widzisz, tak cię kocham, tak się troszczę o ciebie. Ja przecież wszystkiego najlepszego chcę, no ale, ale ty musisz wziąć to, to, to lekarstwo albo musisz się opamiętać. albo. Hmm? Tak to może niestety działać. Jest to faza trzecia, no a potem jest faza, daj Boże, rozstawania się. Tylko faza rozstawania też bywa trudna.
2: Bywa trudna, bo do niej trzeba się e, przygotować, e, dlatego że po pierwsze jesteśmy osłabieni, nie, wie, nie wierzymy sobie już. E, mamy wątpliwości, e, czy to dobra decyzja, czy sobie poradzimy, bo wam nas zdążył tak bardzo osłabić, że my nie widzimy swoich zasobów. Więc najważniejsze, nie możesz być wtedy sam czy sama, najważniejsze jest, żeby mieć wsparcie w tej sytuacji i się przygotować, jeśli dochodzisz do wniosku, że w tej sytuacji twoje koszty w tej relacji są, twoje koszty są tak wysokie, bo przecież my te koszty to nie tylko takie fizyczne, które płacimy, ale psychiczne, finansowe, zdrowotne, więc kiedy robisz sobie ten bilans strat, on się okazuje bardzo wysoki, dochodzisz do wniosku, że potrzebujesz się rozstać, wyjść z tej relacji, no i to jest już inny etap, bo tutaj bez tego przygotowania się nie uda, bo wampir zrobi wszystko, żeby cię zatrzymać, bo dla niego to jest gra o życie i śmierć, czyli straci żywiciela.
1: Myślę, że warto o tym powiedzieć, chociaż temat jest trudny. Często niestety taką postawę przyjmują nasi rodzice. Nawet jeśli mają lat 60, 70 czy 50. Ponieważ jeśli rodzicom coś w życiu nie wyszło, jeśli sami mają poczucie różnych deficytów, nie wyszły im związki, żyją w, no właśnie, w takim zatrutym małżeństwie, no to przecież w momencie, kiedy tobie jako córce czy synowi się powodzi, to nagle oni doświadczają czegoś takiego. To jest bardzo nieświadome, że przy Przecież cały mój system wychowawczy, te wszystkie porady, nakazy, zakazy wzięły w łeb, bo się mojej córce czy mojemu synowi nie przydały. Im lepiej powodzi się życiowo, materialnie i właśnie właśnie w związkach romantycznych, czy w związkach miłosnych, czy w związkach zawodowych, mojej córce, tym silniejszy jest to dowód na to, że ja nie miałam racji jako matka upraszczając, że kazałam Ci ciągle myć te, te, te rączki i, e, i mieć czyste kolanka i ładne e, sukienki, a Ty kurczę e, jakiś w, tych, w Iron Manach biegnie jeszcze innych, na innych skałkach i jesteś cały czas podrapana i brudna, nie jesteś jeszcze szczęśliwa, Boże. Czyli wszystkie te moje porady, zalecenia się nie przydały. I im bardziej moja moja córka czy mój syn odnoszą sukces, tym gorzej dla mnie, bo okazuje się, że naprawdę moje życie, no jeśli nie generalne fiasko, to jednak spore fiasko. I moje całe metody, modele wychowawcze, etyczne, religijne, nie tylko się nie przydały, ale jeszcze co gorsza mogę słyszeć od córki czy syna, że były szkodliwe, że mnie więziły. O matko, czyli byłam złą matką.
0: Taki rodzic będzie się bronił wtedy, czy będzie specjalnie próbował zatruć świadomie, nieświadomie życie dziecka. Jedno i
1: drugie. No więc zdarza się tak, że w małżeństwie tej córki dzieje się coś niedobrego, mąż stracił pracę, a Córka słyszy od swojej matki, widzisz, nie mówiąc ci, to nie rób, jest, to jest leń. Z- zdarzyła się zdrada, ale małżeństwo chce się, chce się odbudować. Córka zwierza się swojej matce czy ojcu i-, i słyszy, no rzuć go, rzuć go w cholerę. To jest, to jest łajdak, no to jest, o- oczywiście on no, był lubieżnik, potworny, jak się mówi, tak brzydko dziwkarz, no rzuć go w cholerę. Nie? I ona, no bo co, im gorzej, tym lepiej. Mm-hmm. Im to, to, to może być oczywiście obrona, nie? Że, że, że matka czy ojciec czy rodzice mówią no ja miałem ciężkie życie, no mnie nie rozumiesz, ja ci dawałem wszystko co najlepsze. To jest często dowód tego, że ci, ci rodzice właśnie z pokolenia 50, 60, 70 latków nie przepracowali sami z, z swoich traum, swojego dzieciństwa, ale czasami bywa to też niestety też działanie wrogie, uzależniające czy wampiryczne? No to pakuj się, córcia, to przyjdź do mnie. I nie ma tutaj konstruktywnego myślenia pod tytułem idź dziewczyno ty na terapię, przepracujcie sobie to małżeństwo, poukładaj siebie, tylko jest o, no wreszcie z tym łobuzem, z tym Krzyśkiem, Rafałem, Arturem, Januszem skończyła, no to ja mogę powiedzieć, no widzisz, nie mówiłam ci, nie mówiłam ci, nie, nie wyjeżdżaj, nie idź tam do tej pracy, nie idź do tego, do tego tam Krzyśka, Janusza, Artura. No to, to nie jest najpiękniejszy rys ludzkiej natury, ale tak jak powiedzieliśmy, bronimy się tak jak umiemy. I mniej hmm. jesteśmy świadomi. Im, 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 im bardziej te, te trucizny nam się wplątały w tkankę naszej osobowości, i w nasze reguły gry społeczno-relacyjnej, tym częściej nam się zdarza mieć taką y, złośliwą satysfakcję. No, znowu w życiu mi nie wyszło, nuci sobie smutna córka, a matka mówi, no widzisz, a taka byłaś mądra, krytykowałaś mnie. Widzisz, kobiety mają ciężko, ty też masz ciężko.
0: No to jest, myślę, że to jest trudny temat i ja sobie nawet wyciągnęłam jeden z cytatów z waszej książki o tym, y- Co jest przemocą? Tutaj tylko może zdanie podam, że przemocą jest nie tylko krzyk, agresja fizyczna lub poniżanie, jak często się sądzi w naszej nieświadomości zbiorowej oraz nawykach kulturowych im istnieje mnóstwo przekłamań. Tymczasem przemoc to kontrolowanie cynizm, złośliwe uwagi, umniejszanie znaczenia działań drugiej osoby, szydzenie z jej płci roli, zawodu, wyglądu, wyśmiewanie i decyzji i podam cały ten cytat na pewno na stronie i w notatkach i też na mediach społecznościowych, bo często jest tak, że to też o czym mówiliście to jest tak mocno wplecione w nas, w naszą kulturę, w nasze rodziny czy w pracę, ja jestem taką osobą, która ma CV tak zwanego skoczka czyli po roku każdej pracy i gdzieś tam się czuję już, że to ja powinnam się przystosować do tych toksycznych rzeczy, a nie oczekiwać, że może nie tyle idealnie, no bo ja też się leczę z jakiegoś idealizmu, tak? Rozumiem, że pewne przeszkody, problemy są naturalne, ale jednak atmosfera takiej toksyczności, którą się wyczuwa i która na co dzień nie prowadzi do wyników, tylko wręcz odwrotnie, jest po prostu nie do zniesienia. Także myślę sobie, że też to bardzo warto zaznaczyć, bo czasami żyjemy w takim przeświadczeniu, że nie mamy czego oczekiwać za dużo. Idealnych relacji nie ma. Lepsze to niż nic. I tutaj takie pytanie będzie, jeśli jesteśmy w takich toksycznych relacjach, czy jest jakiś taki moment przełomowy bywa z tego, co pracowaliście z ludźmi, też o czym pisaliście. Coś, co tak budzi bardzo kobiety. Są takie momenty, w których one zaczynają zauważać, że to już nie jest ok. Absolutnie
2: tak i czasami dziwimy się, że ona zwariowała. Nagle po prostu wyprowadziła się albo nagle zaczyna stawiać granice i, i wtedy często to toksyczne środowisko mówi, to ty jesteś egocentryczna, zobacz, tylko myślisz o sobie. A to jest osoba, która właśnie przebudziła się i zaczęła stawiać granice i zaczęła siebie stawiać, widzieć, słyszeć, bo bardzo często, szczególnie to dotyczy kobiet, ponieważ kobiety są uczone podporządkowywania i takiego składania ofiary, więc mamy ten w Polsce wzór kobiety cierpiącej, matki Polki tak zwanej, umęczonej, więc znowu, ktoś jest wobec ciebie złośliwy, cyniczny, agresywny, nieprzyjemny, Mężczyźni tak mają, często słyszymy my kobiety, albo ktoś jest wobec ciebie złośliwy, cyniczny, kajtujący, nieprzyjemny, twój problem, nie radzisz sobie z tym, warto o to zadbać, tymczasem po prostu mówisz Stop, nie mów do mnie w taki sposób, a ktoś mówi, ojej, jaka jesteś przewrażliwiona, wszystko to jest taką po prostu manipulacyjną przemocą i my ciągle jesteśmy tego nieświadomi, czyli potem pojawia się taki niepokój, czy ja naprawdę mam prawo postawić tę granicę, czy ja naprawdę mam prawo powiedzieć stop, to mi się nie podoba, nie mów do mnie w taki sposób, proszę żebyś mówił czy mówiła, do mnie w inny sposób i wskazujemy to, jak chcemy rozmawiać w tej sytuacji czy w tej relacji, a ktoś odwraca tak zwanego kota ogona i mówi, no właśnie jesteś tutaj egocentryczna i mamy wątpliwości. Ciągle mamy wątpliwości, czy to jest przemoc, czy to nie.
1: No i tak jak Aga powiedziałaś, słyszymy, no a gdzie ty znajdziesz pracę, a nie, nie wybrzydzaj. A, a, a ciesz się, że, że tu ci tutaj sz, szwagier, wujek załatwił pracę w powiecie, w gminie albo w tym urzędzie.
2: Nie no, jest tak najgorzej. Nie jest tak
1: najgorzej. Co ty myślisz, że życie jest takie łatwe? No musisz trochę się nauczyć schylać głowę, schylać kark. W momencie orientujemy się, że yy, właśnie wszędzie schylamy ten kark. <śmiech> że nagle nie rozumiemy takiego wyboru, że albo ty możesz być szczęśliwy, albo inni m- mogą być szczęśliwi twoim kosztem. Bo w którymś momencie zaczynasz pracować na zadowolenie, szczęście, satysfakcję wszystkich innych i myślisz sobie, kurczę, no ja na końcu, tak? W procesie, w którym nagle odkrywamy siebie i i, i mamy odwagę powiedzieć ja na początku, ja najpierw, to jest często kompletna rewolucja. No no bo właśnie słyszymy, że że nagle jesteś egocentryczna, jesteś taka samolubna, ja najpierw. I Dlaczego ja najpierw? No bo to jest tak jak w samolocie, maska najpierw na swoją swoją twarz. Dlaczego? Bo jak zemdlejesz, to już nikomu nie pomożesz. To już nie założysz maski też temu swojemu dziecku. Bo jak nagle będzie gwałtowne niedotlenienie albo zatrucie tlenkiem węgla czy innymi gazami, które tam wylecą, no to już już nic nie zrobi. Ale to jest ten los kobiet XIX-wiecznych, czyli modelu XIX-wiecznego. Moje babki na przykład przeciągnęły swoje dzieci, czyli moich rodziców przez przez wojnę i umarły, ponieważ były tak wyeksponowane tak zmęczone, tak, tak zniszczone tym oddawaniem siebie, że już nie miały przestrzeni i siły na, na życie. To jest zresztą taki syndrom dość częsty wśród naszych klientów czy pacjentów. Ja też trochę to mam niestety, że jak przychodzi urlop, to jestem, s, s, to jestem chory. Mm. <laughs> nie potrafię wypoczywać, bo jak przychodzi urlop, to ja nie wiem, co ja mam zrobić, tak? bo ja cały czas jestem na wysokich obrotach, więc jak przychodzi urlop, no to, to jest ten moment, kiedy ciało może odreagować I jak już nie, nie masz tych zwartych pośladków i takiej tej, tej sztywności, gotowno, gotowości do, do dawania siebie na 100%, no to hello, jest jakiś wirus. Wirus czeka za rogiem i mówi, już jesteś gotowy.
2: Ja myślę, że kobietom jest trochę łatwiej, dlatego że my menstruujemy co miesiąc, więc co miesiąc to ciało nas zaprasza do kontaktu ze sobą. I być może mężczyznom jest trochę trudniej być takim wrażliwym na to, co się w danym dniu czy w danym miesiącu wydarza, więc mogą się bardziej stymulować poprzez właśnie taki sposób bycia w świecie, bo przecież mężczyzna ma być zdobywcą, ma walczyć, że trochę te wzorce kulturowe pomiędzy męskością i kobiecością mogą nam nieraz przeszkadzać albo pomagać.
1: Zaczęłaś mówić, Aga, o tym cytacie, o tym, że przemoc ma różne różne przejawy i objawy i to jest taki, taki to właśnie niebezpieczny moment w relacjach, że my nawet nie zauważamy, kiedy ktoś przemocowy, czy przemocowe środowisko zawodowe, czy koleżeńskie, czy rodzinne przesuwa granice. My często mówimy o tym tym bardzo mocno. Jeżeli kobieta pozwala na na, na siebie krzyczeć, to kolejnym krokiem będzie upokarzanie. Jeśli pozwala się upokarzać słownie, to kolejnym krokiem będzie będzie przemoc fizyczna. A jeśli nie zareaguje na przemoc fizyczną, to będzie molestowana i bita. Niestety tak to jest. I to nawet nie jest jest w naturze tych takich potworów psychopatycznych morderców, tylko to jest jest natura relacji. To jest też trochę o, o nas, jako o społeczeństwie polskim, że jeżeli my pozwalamy na to, żeby jakieś systemy, jakieś grupy rozmiękczały nas, nas, nasze poczucie wolności. Tak? Jeśli coraz bardziej godzimy się na różnego rodzaju kompromisy, no to nagle stajemy się takim społeczeństwem budyniowym. tak? Wszystko nam można wcisnąć, wszystko pomieścimy. Ja często daję taki przykład, jak, jak, jak wybuchła wojna, pierwsza wojna w Zatoce, czyli czy Amerykanie i siły tam natowskie wystąpiły przeciwko Irakowi. Kuwejt, potem Irak, to, to ja akurat byłem w, w, w Hiszpanii. I pamiętam, że tam społeczeństwo jasno stanęło, spora grupa społeczeństwa jasno stanęło w takim oto poglądzie, że Hiszpanie nie mają tam nic do tej wojny. I cóż się zadziało? Hiszpańska armia wysłała tylko trzy kanonierki i to zaportujące medycznie tą wojnę. A polscy żołnierze pojechali tam walczyć. O co? Całkowicie otwartym kodem. Ówczesna prasa, media, politycy mówili. Także to nasze sojusznicze obowiązki i że my tam będziemy mieli super kontrakty. To było cyniczne. No Jak ten żołnierz, żołnierze, polski orzeł ma jechać do jakiegoś <śmiech> Iraku czy Afganistanu, bo będziemy mieli tam kontrakty na budowę c- cementowni. Czym się to skończyło? Pamiętacie dwa lata temu, jak, jak uciekała armia amerykańska z Afganistanu i, i zostawili Afganistan talibom, ale nie o tym. O tym jest to, że w polskim społeczeństwie nie było żadnego wyrazistego ruchu, który powiedział... To jest nie nasza sprawa, nie chcemy tego. Z drugiej strony e, okazuje się, że, że nagle, kiedy jesteśmy mocno konfrontowani z takimi sytuacjami granicznymi, jesteśmy solidarni, no teraz nawet tak się dzieje, że rok 22 to była fala solidarności wobec uciekających od wojny Ukrainek i Ukraińców. Może dlatego tak się zadziało, że ta, ta wojna jest na naszej granicy. I teraz to jest i lokalnie, i globalnie. Czyli jeżeli pozwalam s- s- sobie na przesuwanie tych granic przemocowych y, w rodzinie, w środowisku z, z przyjacielskim, wśród z znajomych, sąsiadów, to potem tak się dzieje w gminie, tak się dzieje w powiecie, tak się dzieje w całym kraju. To jest to niebezpieczeństwo. Więc y, warto te granice stawiać dość szybko, i je stawiać, czyli powiedzieć sobie na to, na to, na to nie pozwalam, to nie jest mój, mój świat, mój sposób. A czasami świetne jest rozwiązanie to, to o którym powiedziałaś, yy, Aga, że dobrze jest być skoczkiem, czyli jeśli masz poczucie, że nie pasuje ci jakieś środowisko zawodowe, to z niego wyjdź po prostu. I naprawdę są, s- s- są fajni ludzie. <grych> Tylko... Trzeba się naskakać. <grych>
0: W takim sensie, że e, oczywiście jest to jakiś wyskok w stronę alternatywy w, alternatywy w cudzysłowie w pewnym momencie, bo niestety mam świadomość, że takie twarde, toksyczne środowisko jakby z góry rozpozna te ruchy, no i też nawet się mówi, że nie można mówić źle o byłym pracodawcy na rozmowy w wiek kwalifikacyjnej, co jest takim zakłamaniem, no bo z całym szacunkiem, gdyby było super, to ja bym nie szukała nowej pracy. Te całe okrągłe słowa o chęci rozwoju. Czasami ludzie zmieniają, bo już wyrośli ze stanowiska, z firmy chcą coś zmienić, ale najczęściej przecież firmy rekrutują i szukają ludzi, którzy robili dokładnie to samo, najchętniej w tej samej branży i przyjdą do nich i znowu to samo będą robić,
1: tak? No i odpowiedź jest tutaj może uczciwa i szczera, szukam dobrej atmosfery. Unikaj ludzi, w obecności których czujesz się źle, napięta, niepewna, sfrustrowana, zawstydzona, smutna.
2: I g- gdzie czujesz, że musisz przyjąć maskę, bo już na dzień dobry, jeśli czujesz, że musisz założyć maskę, musisz udawać kogoś innego.
1: I otaczaj się ludźmi, którzy na ciebie dobrze y, wpływają. Ja mam taki, często to robię, eksperyment naukowy. Robię tak zwany test szczurka. <śmiech> y, test szczurka polega na tym, że to jest torekka od E, tak, ja umownie nazywam... Taka już wiekowa chyba. E, tak, już wiekowa, już jest wyciągnięta. Ja robię test szczurka no, polegający na tym, że wyciągam torebkę ze szklanki herbaty palcami. I czasami ją wyciskam. I
2: to... No bo najczęściej... ludzi, którzy to widzą po raz pierwszy.
1: Ma... Najczęściej nie ma, nie ma łyżeczki, a bardzo często szczurek nie ma ogonka. Mhm. No, jest taką torebeczką trójkątną. Akurat mam tutaj herbatę notabene irlandzką. Bardzo dobrą. Lubię irlandzką herbatę. się tam sprowadzam jakimiś tajnymi kanałami z Irlandii. I test szczurka jest bardzo dobrym testem na, na bycie autentycznym, bo y, ludzie różnie na to reagują. Niektórzy mają takie poczucie zmieszania, że właśnie zabrakło tej, tej, tej łyżeczki. Inni, że nie ma spotka. Jeszcze inni się dziwią, że ja tak palcami, a palce przecież brudne i to mi wtedy daje bardzo ciekawy obraz z tej, tej sytuacji towarzyskiej czy społecznej. Jeżeli ktoś się czuje skrępowany i ja się czuję skrępowany i wiem, że nie mogę tego szczurka wyciągnąć palcami, to znaczy, że coś jest nie tak. Nie? Że jesteśmy o, e, albo że ten, ta druga strona jest w jakiejś sytuacji o, e, i nagle czuję się zakłopotana, że ona przecież nie podała łyżeczki, albo że nie podała spotkań, albo że ja robię w jej obecności coś tak obrzydliwego jak to, że palcami wyciskam sobie szczurka, a ja wtedy mówię tymi rękami... Sadze rośliny, a tam są drżownice. Tymi rękami zdarza mi się czasami dłubać w jakichś brzydkich częściach ciała, to na, tymi, tymi, tymi rękami dotykam, dotykam ziemi, głaszczę moje psy i koty. To, to jest tak jak w takim przepięknym wierszu mojego ulubionego poety Stanisława Grochowiaka. Są bowiem ludzie tak wymyci, że kiedy przejdą, nawet pies nie warknie. Mhm. I kiedy mamy być tacy, tacy właśnie wymyci, tacy poprawni, tacy, tacy gładcy, tacy ogoleni, tacy szczupni, tacy piękni, tacy influencerscy, no to nagle jesteśmy w którymś momencie zgubieni. Nie jesteś okej. Okay. Ja dlatego cenię sobie na przykład takie podcasty, czy taki sposób my- myślenia. Jest, jest tam jakiś seria telewizyjna. Ja telewizji nie oglądam, ale był taki idealna pani domu. Mm-hmm. Jakaś super dziewczyna zareagowała na, na to profilem chyba w, w mediach społecznościowych. Chujowa pani domu. I, i super. Mm-hmm. <laughs> Bo ona mówi stawiam temu granicę, nie?
0: Mm-hmm albo make life harder w odpowiedzi na make life easier
1: tak i pamiętacie te te, te dziewczyny, które tam zagrały czy wystąpiły w tym tym serialu i przychodzi jakaś tam pani prezenterka i mówi no ale tutaj to w szafce masz straszny bałagan. Ja jestem taka sprzedażona. No masz straszny bałagan. I to jest z białej rękawiczki. Znacie to, nie? O matko, a tutaj po, po, pod szafką jest, jest brudno. No jest. Ciężko pracuję. Wychowuję dwójkę dzieci. Mam na głowie dom jeszcze kota psa. No, tak. I teraz, jeśli ktoś nam te, te, te granice zaburza i wchodzi za cenami, to to już jest przemoc. I ważna rzecz, co jest absolutnie rewolucyjne. Uwaga. Proszę się przygotować. Ocena jest przemocą. Myśmy w Polsce tak przywykli do bycia ocenionymi, że nawet nie widzimy, że to jest przemoc. Ocena, tak, o, tu masz ładne włosy, masz brzydkie włosy, ładny samochód, masz brzydki, brudny samochód. To jest ocena, ale również oceny szkolne. Mądre systemy edukacyjne odchodzą od ocen pod tytułem dostateczny, niedostateczny, dobry, celujący. No bo to uczy nas świata ocen.
0: Tak, u mojej córki tak jest w szkole, że nie ma ocen. i i w rodzinie a jaką ocenę dostałaś do mojej córki i wtedy z tym nie ma ocen I, i to jest takie zaburzające destabilizujące po prostu cały system w którym rzecz się dzieje czy to jest aby na pewno dobra szkoła i tak dalej pomijając fakt, że w ogóle przecież w tych pierwszych klasach już teraz w ogóle chyba nawet w Polsce się odchodzi tak, od, oceniania dzieci. Coś tam...
2: Chociaż w Polsce też pojawiają się szkoły, w których nie ocena jest istotna, a t- taka odpowiedzialność ucznia za proces uczenia i do tego się dąży też, żeby dziecko było świadome dokąd zmierza w tym procesie edukacyjnym czyli też nie wszyscy ze wszystkiego muszą być dobrze i cudownie, że tak jest ale też cała ta rozmowa w tej części dotycząca ocen przywodzi mi na myśl, że my jesteśmy też takim społeczeństwem iluzji i my z tego powodu między innymi powołaliśmy do życia ten projekt ten pomysł, tę książkę, bo trochę żyjemy w takiej iluzji naiwności, że nie ma zła, udajemy, że go nie ma a jak jest to to nie nasza sprawa, odwracamy wzrok, bo przecież nie warto się mieszać, to są czyjeś sprawy i i na tą przemoc nie wiemy nawet jak zareagować, nie potrafimy jej rozpoznać, mamy wątpliwości czy jest więc mamy tą iluzję dobra, iluzję piękna, wszyscy mamy być piękni, wszyscy mamy być czyści wszyscy mamy być dobrzy a jak ktoś jest zły no to co wtedy z tym robić? Nikt nas nie uczy w jaki sposób być w relacjach toksycznych, jak się z nich wyzwalać w jaki sposób ja mam siebie chronić gdzie ja mam swoje granice jak, jak rozmawiać, jak stawiać te granice nikt nas tego nie uczy a propos uczenia
1: to jest zresztą to piętno, o którym też przepięknie pisała niestety nie żyjąca już profesor Ma- Maria Janiam Piętnie romantyzmu, nie? Że, że ten romantyczny heroizm, ta idealizacja, autoidealizacja wybiera na piętno na nas dzisiaj w XXI wieku i skutkiem dodatkowym jest ten mechanizm oceniania. My jesteśmy od przedszkola do matury, licencjatu, magisterki nieustannie oceniani. Nieustannie jesteśmy pod presją i nam się wydaje, że nie ma świata bez porządkowania, oceniania takich gradientów, w których, takich szufladek, w których my możemy funkcjonować. I i to powoduje, że że my nawet nie zauważamy, że jesteśmy jesteśmy nieustannie pod presją, pod naciskiem, pod ocenami. Nawet nie traktujemy ocen jako coś, co jest przemocowe i domagamy się tych ocen. Jak to bez ocen? No, no, No tak to... Tak, to możesz prowadzić lekcje ze swoimi uczniami, dyskutując z, z nimi i ucząc ich y, krytycznego myślenia, różnicy poglądów. Nie przywykliśmy do różnicy poglądów, bo nawet w polskich social mediach widać, że moja prawda jest mojsza od, od, od twojej. I jesteśmy w stanie... Nie wiem, Dwie pary wychodzą z kina i rozmawiają o filmie, który właśnie przeżyli i jednej osobie się film nie podobał, a drugiej się podobał i są w stanie się pokłócić, tak? Mm-hmm. nie pójdą na kolację, przestaną ze sobą rozmawiać, bo jeden, jeden pan z jednej pary uważa, że film był beznadziejny, a pani z drugiej pary uważa, że był piękny i wzruszający i nie możemy powiedzieć, okej. Okay. Cudownie, Ciebie wzruszył, a mi się nie podobał i idziemy dalej na pizzę, tylko musimy się pokłócić. Używać argumentów personalnych, tak? przekonać siebie za wszelką cenę do swojej tezy. To jest też jednocześnie regresywne, czyli infantylne. To dzieci potrzebują takiej absolutnej zgodności ze światem. Jak ja lubię jednorożce z, z migającą lampką, to wszyscy muszą lubić jednorożce. Nie lubisz jednorożców? No, to, to nie będziesz moją koleżanką. My tworzymy klupie, miłośniczek, jednorożców.
0: Ale trochę jest taka infantylizacja dzisiejszych społeczeństw i ja też akurat tutaj, oczywiście to będzie bardzo duża generalizacja, ale mam poczucie, że, że ludzie nie chcą dorastać.
1: No, a dorosłość, dojrzałość polega na tym, co pięknie wyraża psychologia gestalt, czyli psychologia postaci, figury, to jest dobre dla Ciebie, nie musi być dobre dla mnie. To jest dobre dla mnie, nie musi być dobre dla Ciebie. Jeśli się spotykamy w jakiejś sprawie, znakomicie, cudownie. Jeśli się nie spotykamy, też jest świetnie. Ja nie muszę Ciebie przekonywać do mojego stylu życia, Ty nie musisz mnie przekonywać do swojego. Nasze drogi mogą się łączyć i rozchodzić. I akceptacja tego to jest, to jest akceptacja takiej, takiego, takiej wolności, to jest akceptacja. Dostawianie granic, i to jest, to jest sygnał pod tytułem: Mogę prowadzić życie, które jest, pozwala mi wracać do siebie, być przy swoich potrzebach i emocjach, intuicjach, ale też akceptować innych ludzi, których nawet nie, nie rozumiem. Nie wiem, czemu oni tak postępują, ale tym nie ma nic złego. Ja nie muszę rozumieć ich, ich sposobu funkcjonowania, żeby ich akceptować, czy tolerować dopóki ich wolność, ich sposób widzenia świata nie zagraża mojemu. Jeśli nie zagraża, wszystko jest okej. Pozwól mi żyć po swojemu.
0: Powiem tak, bardzo mi się dobrze z wami rozmawia i ja też mogłabym prowadzić podcast biesiadny, w którym naprawdę godzinami rozmawiamy, ale umówiliśmy się na pewną ramę, więc tutaj... Do reszty merytorycznych tematów odsyłamy po prostu do książki, bo napisaliście naprawdę książkę na temat i jest tu mnóstwo rzeczy. Ale na koniec zapytam Was jeszcze, trochę Ania opowiedziałaś o tym i to mi dało bardzo dużo do myślenia i się zgadzam z tym, że paradoksalnie też w świecie rozwoju osobistego Jakoś tak wycinamy tę część, która jest niemiła, trudna, brzydka, no bo przecież wszyscy się rozwijamy, żeby już było tak prawie, że niebo na ziemi. Czasami się zastanawiałam i jakby było, jakby było to niebo na ziemi, czy gotowalibyśmy sobie piekło, jak te wszystkie przecież dystopie często na tym się opierają. Więc trochę mi opowiedziałaś, ale zapytam jeszcze, może chcecie rozwinąć, dlaczego teraz, dlaczego ten temat w formie książki I na koniec zapytam Was, dlaczego wspólnie napisaliście tę książkę?
2: Dlaczego teraz i dlaczego taki temat? Sporo jednak jest takiej pracy, bo relacje są dla nas najważniejsze. Jeśli odchodzisz, to z powodu relacji. Jeśli zmieniasz pracę, to najczęściej z powodu relacji. Więc bycie w relacjach jest dla nas niesłychanie ważne, a jednocześnie bardzo się tego boimy, więc podjęliśmy coś, co społecznie według nas jest bardzo wykluczane, niespecjalnie chętnie też omawiane, w książce staraliśmy się właśnie też za pośrednictwem koanów, Czyli takiej metafory, pewnej zabawy, ale też właśnie takiej konfuzji, bo koan nie zawsze daje łatwą odpowiedź i my te odpowiedzi na podstawie tych koanów, które napisał Maciej Benewicz, dajemy, czyli dajemy interpretację, ale to jest tylko wyjściowa interpretacja do tego, żeby zobaczyć siebie gdzieś właśnie w takim ujęciu tych toksycznych, bo być może ja jestem osobą, która w niektórych sytuacjach albo w niektórych relacjach zdradza takie sygnały toksyczne i nie dlatego, że ja decyduję o tym i jestem, tylko jestem osobą nieświadomą, więc działa to na wielu płaszczyznach i wielu polach, bo możemy siebie zobaczyć i siebie przyjrzeć, bo najczęściej właśnie takie mamy, a nie inne wzorce, więc mamy co robić my w Polsce, bo nasi rodzice są rodzicami rodziców powojennych często, gdzieś ten temat wojny, cierpienia wokół nas ciągle krąży, no i stąd między innymi to jeden z powodów, bo oczywiście jest ich więcej, z jakiego powodu ta książka i taka tematyka, napisaliśmy też ją głównie do kobiet, aczkolwiek ona nie ma płci, tak jak to, bo my jako istoty nie mamy płciowości, więc dusza, która wchodzi w takie relacje, wchodzi je po coś, czyli po jakieś lekcje i też o tym piszemy, że jak odrobisz te duże lekcje, czyli wyciągniesz wnioski z tych relacji, z tego sposobu, w jaki wchodzisz w te relacje, to te odrobione lekcje już zostają odrobione, nie powtarzają się, kolejne lekcje są mniejsze, więc dzięki temu możemy siebie rozwijać, powiedziałaś, że gdybyśmy mieli tu idealność niebo na ziemi, to, to być może przesunęlibyśmy się jednak w jakąś nutę cierpienia i tak, bo potrzebujemy rozwoju pewnie, Może tak, nie nie wiem, Nie, nie mam gotowej odpowiedzi, czy tak by się stało, czy nie, natomiast na pewno jest tak, że możemy się rozwijać też dzięki temu, że spotykamy takie, a nie inne osoby, albo dzięki temu, że się różnimy, albo dzięki temu, że możemy niektóre sytuacje inaczej postrzegać, inaczej widzieć, bo my ludzie, każdy z nas z osobna tworzy swój świat i sposób przetwarzania informacji, które do nas płynie.
1: Dla mnie ta książka, no, no, no może nie była autoterapią, bo mam, mam się za człowieka w miarę pracującego nad sobą i, i, i trochę świadomego, ale na pewno była autorefleksją i też taką autorefleksją zbiorczą. Ja jestem takim typem pracocholika dawcy a z uwagi na moją biografię, o której też trochę wspomniałem, przez wiele lat miałem taką, taką, takie i poczucie winy, a potem misję, żeby uratować moją matkę, która była w przemocowym związku. No i oczywiście miałem poczucie winy, że tej matki nie uratowałem, bo na końcu przedwcześnie zmarła, mogłaby pewnie jeszcze długo, długo żyć, gdyby nie przemocowa relacja, która ją wyniszczyła. To, to, To bardzo osobiste i takie terapeutyczne, ale ja myślę, że w wielu ludziach i kobietach i mężczyznach ratowałem swoją matkę, ale to powodowało, że bardzo często byłem wykorzystywany. I bardzo często byłem w sytuacji jako pracodawca, jako przyjaciel, jako znajomy, jako człowiek. W różnych moich firmach dawałem pracę dziesiątkom ludzi. Kiedy, kiedy nagle się orientowałem, że jestem właśnie wykorzystywany, że jestem sany, to nagle słyszałem, jak to, to już nie dajesz? W wielu miejscach, w których, w których byłem, byłem tak tym, tym z zł, złotą kaczką znoszącą złote jajka, ale oczywiście tego nie widziałem że przynoszę wynik, przynoszę dochód, przynoszę pieniądze, przynoszę jakieś pomysły, no bo siłą rzeczy nie nie zauważałem przez wiele, wiele lat swojego życia, że ustawiam się w relacjach przemocowych i że tej przemocy ja nie zastrzegam, a będąc dzieckiem DDD, czyli, czyli z rodziny dysfunkcyjnej, no, za każdym razem staram się zaskarbić miłość, więc w jakiejś mierze ta książka też jest o mnie, jest taką autorefleksją na temat moich różnych doświadczeń. I oczywiście dorosłe, dorosłe dziecko dysfunk- z rodziny dysfunkcyjnej e, szuka wszędzie akceptacji i aprobaty, w tym w, znowu w tej dramatycznej pętli, że jak sobie zaskarbie miłość u rodzica, to on mnie pokocha, <głos> że jak dużo dam, to wreszcie ktoś mnie pokocha, zaakceptuje. To jest ta pętla, którą ma bardzo wielu naszych klientów, pacjentów. Ja Ja z tej pętli przez bardzo, bardzo, bardzo wiele lat wychodziłem i kiedy zacząłem pisać tę książkę a pisaliśmy ją długo, dość, dość, dość żmudnie. Też ona, ona ściągała różne takie energie nieprzyjemne, wrogie, więc, więc myśmy się często konfrontowali z tym, zaraz kurczę, nagle nam się wokół pojawia pięciu wampirów, <grym> kiedy piszemy ten tekst. To była książka dla mnie auto z, na pewno z autorefleksją I, i to nie jest książka teoretyczna, tylko to jest książka oparta na historiach kobiet, którym, którym żeśmy pomagali i na historii na pewno mojej osobistej,
2: Naszych własnych, tak. Bardzo często jest tak, że kiedy pracujemy z klientami to gdzieś widzimy też jakiś fragment naszej historii, naszego doświadczenia, które już przepracowaliśmy i to sprawia, że ten rodzaj empatii, mądrości może służyć też innym. I po to powstała ta książka, czyli te lekcje, które my odrabialiśmy, te doświadczenia, które zbieraliśmy, Te historie, które też słyszeliśmy, bo kiedy przychodzi do nas klient, to za każdym razem jest to dar, jego historia, jego opowieść jest darem, który my możemy potem powołać do życia w postaci kolejnego projektu, albo kolejnej książki, albo kolejnego impulsu do stworzenia nowego ćwiczenia, albo nowego kursu i dlatego ta książka oczywiście znowu tych powodów jest znacznie więcej, bo Instytut ma też misję która jest dla nas ważna my pracujemy z powodu misji, my my chcemy się dzielić my chcemy dawać, my chcemy wspierać i po to też powstała ta książka żeby nieść tę świadomość szerzej, bo poprzez książki znacznie łatwiej i znacznie więcej osób może dotrzeć i znacznie dłużej to żyje niż szkolenie które dziś poprowadzisz A jutro już możesz inny temat poprowadzić. Oczywiście szkolenia są istotne i do nich też serdecznie zapraszamy, bo w takich interakcjach też jest to bogactwo, kiedy możesz się spotykając drugiego człowieka na żywo w relacji wymieniać, bo czytając tekst spotykasz się z nami. Czytając go, i to też jest niezwykłe doświadczenie, że kiedy ktoś czyta naszą książkę, a potem do nas pisze, że przeczytał, i te słowa mu coś zmieniły, albo coś otworzyły, albo coś pomogły zamknąć.
1: I odpowiadając jeszcze na pytanie, z jakiego powodu napisać w razem, to jest tak, że, że my od, od wielu lat tworzymy i współtworzymy instytut kognitywistyki, i to jest ta nasza współpraca tutaj z Anną Jera, z Alabamą jest jest częścią wielkiego naukowego eksperymentu. My sprawdzamy, czy kobieta i mężczyzna w ogóle są w stanie ze sobą się dogadać i współpracować. My jesteśmy bardzo tacy hilmanoscy, Jungosy i hilmanoscy, stąd psychologia doświadczeń subiektywnych, czyli twoje doświadczenie indywidualne jest najważniejsze. Więc my, my sami jesteśmy dla siebie też często przedmiotem badania i analiz. Tak jak zresztą wielu znanych i wielkich psychologów, którzy zaczynali od siebie. My też każde ćwiczenie, model, zadanie najpierw przepuszczamy przez siebie, zanim je w ogóle dajemy do do ludzi. Mojej książce też towarzyszą na przykład moje ilustracje z takiego rodzaju pamiętnika, rysowanego i pisanego w czasie czasie powstawania tej książki, bo, bo my po prostu sprawdzamy dzień po dniu, czy kobieta i mężczyzna w ogóle mogą ze sobą współpracować, no bo oczywiście związki romantyczne są romantyczne, związki romantyczne mają tę komponentę biologiczną wychowujemy dzieci, tworzymy rodziny ale wokół merytorycznej, kompetencyjnej współpracy kobiety i mężczyzny narosło wiele różnych mitów. To jest właśnie często też trudne, toksyczne, dziwne. Jest mnóstwo takich popularnych opinii, że, że mężczyzny twierdzą, że, że trudno jest z kobietami, a kobiety, że trudno z mężczyznami. A czy my właściwie jesteśmy z, z Marsa i z Wenus? My współpracując jednocześnie analizujemy ten rodzaj współpracy i odpowiadamy sobie na na, na pytanie, czy punkt widzenia kobiety kobiecy i męski mogą się uzupełniać, w jaki sposób się mogą uzupełniać i tak jak w tekstach biblijnych, po owocach ich poznaczeń. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie wyprodukować, stworzyć taką rzecz jak książka, to znaczy, że że potrafimy tę współpracę ułożyć, a żeby napisać książkę, to potrzeba naprawdę bardzo wiele cierpliwości, rozmów, mądrości, dogadywania, a taki rozdział, a a co ty napiszesz? Więc to jest, to jest poligon.
2: Czasami budziliśmy się po nocy, krótkiej, bo pisaliśmy i przychodziły nam jakieś pomysły, i omawialiśmy je przez telefon, żeby potem za chwilę poprowadzić sesję. Więc my w, te, w tym czasie jesteśmy w bardzo takiej intensywnej wymianie poglądów, myśli, doświadczeń, nie zawsze się zgadzamy. Czasami mamy skrajne opinie na jakiś temat, więc badamy to, przyglądamy się temu, czym to jest dla ciebie, jakie to jest dla mnie, skąd te różnice, a może to jakieś wzorce, jakie to wzorce. Jeśli cię to pasjonuje, jeśli człowiek cię pasjonuje, jeśli twoja własna historia przestaje być dla ciebie ciężarem, a może stać się właśnie taką drogą badawczą, to to jest piękne doświadczenie, bo przestajesz być w poczuciu winy, że z tobą jest coś okej okay. ciągle właśnie to słyszymy, z tobą jest nie okej. Okay. Nawet jeśli książka ma ten tytuł taki, że toksyczne relacje, to właśnie możesz podjąć decyzję, że chcesz żyć inaczej, że chcesz dla siebie czegoś innego, że możesz wybierać, masz wolność a to oznacza wolność do czego i my zapominamy też o tym, że my w myśleniu o tych trudnych relacjach jesteśmy w takich kategoriach wolności od, od tego zła, od ucieczka, tylko do czego chcesz uciec czyli myślenie, które byłoby myśleniem do przyszłości, do tego jak ma być, a skąd mam wiedzieć jak ma być, jeśli tego nie wiem. To jest kolejny powód, dla którego powstała ta książka, że my w tym ujęciu kobiecym i męskim przyglądamy się temu, jak my widzimy te doświadczenia, jak my widzimy tą przyszłość.
1: Jeśli my piszemy z perspektywy kobiety i mężczyzny, to dla nas też jest ważnym elementem w całej działalności Instytutu Kognitywistyki jest ważna wiarygodność. No No to my naszym czytelniczkom i czytelnikom dajemy dowód w postaci, jesteśmy wiarygodni, bo potrafiliśmy tę książkę napisać, ją złożyć, podpisać swoimi nazwiskami i być w tym układzie równoważni, równoznaczni, w tym sensie właśnie partnerscy. Przy wszystkich tych, nazwijmy to, wyzwaniach, które książka przed przed autorami stawia.
0: Tak, i powiem Wam szczerze, że nawet ja sobie tak pomyślałam, jak umawialiśmy ten wywiad, przeszło mi przez myśl, nie dałoby się tylko z jedną osobą, jakby jak my to przeprowadzimy w trójkę, no bo nigdy nie przeprowadzałam przecież rozmowy z z, z dwoma osobami naraz, tak? Teraz widzę, że to się super uzupełnia i wy macie też właśnie to doświadczenie już długiej współpracy. Także bardzo też ciekawy wgląd, no bo na pewno napisanie książki przez jedną osobę to jest ogromne wyzwanie, a szczerze mówiąc współautorstwo i to takie bardzo równoważne, to jest ogromne wyzwanie.
1: Tak, my się też uzupełniamy jak twórcy instytutu i właśnie wykładowcy, czy autorzy, też też pokoleniowo, no bo Anna zaczyna się wychowywać na tym tym etapie przejścia, czyli jest, 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 jest małą dziewczynką, kiedy jest to przejście z komunizmu, realnego socjalizmu do, do, do kapitalizmu, a, a dla mnie już jest to taki moment pierwszej mocnej konfrontacji z dorosłością. No i to cały łubł po tych wszystkich lef- reformach Balcerowicza, kiedy nagle okazuje się, że, że no być lepiej, a jest ciężej wszystkim, nie? Na ta 90. więc to jest, to jest ba- bardzo ciekawa też wymiana p- poglądów, yy, Między nami w pewnym sensie pokoleniowych, że my my widzimy to z bardzo różnych perspektyw i doświadczeń życiowych i pokoleniowych i takich historycznych, które na nas wpływają i oczywiście związanych z płcią i wszystkimi też, nie bójmy się tego słowa, stereotypami związanymi z z płcią, no bo ten ten kulturowy proces wychowawczy na nas miał wpływ, kim ten mężczyzna ma być, kim ta kobieta ma być. To jest ten taki bulwersujący i budzący różnego rodzaju animozję to słowo gender, no a gender to nic innego jak właśnie płeć kulturowa, nie? płeć, która została nam w jakimś sensie przypisana, nadana. I też w naszej książce pojawia się ten, ten, ten wątek, myślę też, ważny, że, że bardzo wiele tych problemów, które my przeżywamy właśnie w, w środowisku zawodowym, towarzyskim, czy w relacjach romantycznych, to jest element y, wynikający z presji patriarchalnej. I, i, i to czy, czy trzeba też sobie uświadomić, że patriarchat, patriarchalna wizja świata uszkadza relacje, uszkadza y, świat kobiet i uszkadza świat mężczyzn. <grym> że mężczyźni są także ofiarami patriarchatu. To, to jest, to jest niesłanie ważne, więc my, my tutaj mnóstwo rzeczy... Pisząc tę książkę i tworząc kolejne rozdziały, mnóstwo rzeczy mieliśmy do przemyślenia, przegadania i skonfrontowania. Także dla nas to też była taka praca relacyjna i praca na pewno dla mnie związana z, z bardzo głęboką osobistą autorefleksją.
0: Dobrze, dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę. Dla mnie to też była bardzo ciekawa rozmowa. Powiem szczerze, ja książkę pobieżnie czytałam, bo to jest trudna książka też i trzeba mieć na nią przestrzeń i czas więc pomyślałem sobie: są walentynki, wybiorę opowieści mistrzów o miłości, aczkolwiek opowiadania z przełomu wieków tam rosyjskich pisarzy o miłości to też jest dobre intro i dobry wstęp do Waszej książki, myślę, żeby przyjrzeć się, jak my tę miłość też kulturowo postrzegamy więc bardzo wam dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję, zresztą jestem pewna, że słuchaczki i pewnie słuchacze wyniosą coś dla siebie i i jeśli będą chcieli, to sięgną po książkę dziękujemy za zaproszenie
1: dziękujemy za zaproszenie i serdecznie pozdrawiamy twoje fanki twoje słuchaczki
0: także ja dziękuję tobie za to, że byłaś z nami do końca tej rozmowy i tak jak mówiłam już we wstępie bardzo zachęcam cię do tego Abyś podzieliła się tym, co ta rozmowa w tobie obudziła. Być może połączyłaś się z czymś, co już znasz, a być może odkryłaś coś nowego. Możesz to zrobić zawsze albo dodając komentarz na stronie odcinka w związku z życiem.pl łamane przez odcinek 106. Albo kontaktując się ze mną bezpośrednio na Instagramie, moje konto to Agnieszka3 Podkreśniki piekarska. Wszystkie linki i odnośniki znajdziesz na stronie dzisiejszego odcinka, również w notatkach do tego odcinka. Ja także dziękuję wydawnictwu Luna za przysłanie mi kopii książki oraz skontaktowanie mnie z autorami, z Maciejem i Anią. I Jeśli ten temat Cię zainteresuje, to oczywiście polecam. Zajrzyj do książki Wolna i Szczęśliwa. Jak wyzwolić się z toksycznego związku, napisana przez Macieja Bennewicza i Annę Jera. Książka ma 425 stron i naprawdę zawiera bardzo dużo wiedzy. Zawiera też, tak jak wspomnieli o tym Ania i Maciej, ilustracje oraz... Jest przeplatana takimi koanami, czyli właśnie krótkimi, metaforycznymi opowieściami, o których zresztą już Ania wspomniała w naszej rozmowie. I ja jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam Cię do zapisania się do klubu książkowego. W klubie co dwa miesiące pojawia się nowa książka. Którą tak e, wspólnie czytamy, ty zdecydujesz, e, czy ją przeczytasz. Oczywiście ja zachęcam do sięgnięcia po tą lekturę, sama też czytam te książki albo chwilę przed zaproponowaniem przeczytałam lub jest bezpłatny, mailowy, także nieważne kiedy dołączysz, bo znajdziesz tam aktualną książkę, inspirację do czytania oraz całe archiwum tych książek, które czytaliśmy razem ze stronami książek. Na każdej stronie wy możecie się dzielić swoimi przemyśleniami, komentarzami po przeczytaniu tej książki, ja zawsze się też y, dzielę. I ideą tego klubu jest to, żeby właśnie dać Wam stworzyć taką bazę ciekawych książek. To są książki, czasami powieści, czasami książki reportażowe albo takie opierające się na własnych przemyśleniach. Akurat książki Wolna i Szczęśliwa raczej w naszym klubie nie będzie, bo jest to bardzo specyficzny poradnik dotyczący specyficznych problemów. Książka, no tak jak mówiliśmy o trudnym temacie, natomiast ja wierzę, że po takiej Książki sięgamy, kiedy mamy gotowość, ciekawość tematu, potrzebę, nie zawsze bezpośrednią potrzebę, ale czasami mamy po prostu też taki moment w życiu, gdzie chcemy wejść w temat, poznać go, zgłębić. Także ta książka też jest na pewno oczywiście wartościowa, ale mi zależy, żeby w klubie była to baza takich książek, po które sięgamy i one uczą nas czegoś, dowiadujemy się z nich czegoś, pokazują nam jakieś światy, światy bohaterów wymyślonych też właśnie poprzez powieści ale jednocześnie nie konfrontują nas z jakimiś ekstremalnie trudnymi emocjami. I na koniec oczywiście ogromna prośba ode mnie o zostawienie like, albo kilku słów dla algorytmu, ale też dla nas może y, tam, gdzie słuchasz tego podcastu. Czyli możesz dodać komentarz na YouTubie, możesz dodać gwiazdki na Spotify, jeśli słuchasz, możesz jeszcze zrobić coś innego, jeśli słuchasz poprzez y, inną formę. I jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, ciekawy, możesz się zawsze zastanowić, czy możesz dodać recenzję, to byłoby super, super miłe, ale też super pomocne, żeby z tym odcinkiem i z tym podcastem docierać do kolejnych słuchaczek i słuchaczy. Ja wierzę, że Pomożecie nam po prostu ponieść ten temat i ponieść ten odcinek, jeśli uważacie, że on jest ważny. Ja już dzisiaj zapraszam Cię na kolejny odcinek, tę kolejną rozmowę mam już nagraną, będzie kolejna, tym razem jedna gościni, temat myślę bardzo ciekawy i ujęty w ciekawy sposób, ale tego dowiesz się już niebawem, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, to też zasubskrybuj tam, gdzie słuchasz, albo zapisz się po prostu do listy mailowej i ja Mailami przypominam o tym, że pojawiają się nowe odcinki. A już teraz życzę Ci dobrego dnia albo dobrego wieczoru, zależnie kiedy słuchasz tego odcinka. Trzymaj się ciepło, dbaj o relacje z samą sobą, dbaj o relacje z innymi. Życzę Ci tego, żeby te relacje były jak najbardziej zdrowe, jak najbardziej wspierające i mocne. A jak jest to jest, wiemy, że życzymy sobie wszystkiego najlepszego, a jednocześnie życzymy sobie po prostu tego, żebyśmy miały moc, siłę, zasoby i odwagę, które pomagają nam się jakoś właśnie polepszać to życie, mieć tą motywację do czegoś. Także tego wszystkiego Ci życzę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. And rocks they bind me to the soil. And step by step I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin, and all the while my heart is touched by a piece of twine. It's not entangled for mine. Be the ground beneath my.